0: Herzlich willkommen meine Freunde hier bei der Jubiläumsfolge der 50. Folge des The Age of Iron Podcasts. Es ist unglaublich für mich, wie schnell die Zeit einfach vergangen ist, seitdem die erste Folge hier bei The Age of Iron gelauncht worden ist. Es ist ja mittlerweile sieben Monate her und ich freue mich für jeden, der die Folgen bisher konsumiert hat, für jeden, der bis hierhin mit am Start geblieben ist und vor allem freue ich mich für mich, dass dieses Projekt von The Age of Iron so gut bei euch angekommen ist und ich euch tagtäglich irgendwo einen Mehrwert geben kann. Ja Leute, in dieser 50. Jubiläumsfolge habe ich einen ganz besonderen Gast für euch hier mit am Start. Ihr habt es in der Titelbeschreibung vielleicht schon gelesen. BroZep ist heute wieder mit dabei und zusammen mit Sepp haben wir eine sehr, sehr coole Folge für euch aufgenommen. Die ganze Folge handelt nur von Diät und Ernährung und wir besprechen auch noch ein bisschen was zu Wettkämpfen, da die aktuelle Lage vielleicht für den einen oder anderen auch sehr interessant ist. Also, wen das Thema Wettkampf interessiert, der hört die ersten 20 Minuten des Podcasts und wen das Thema Diät, Diätstruktur, Diätplanung Calorie Cycling und so weiter und so fort interessiert, der hört ab der 20. Minute oder ihr gönnt euch einfach den kompletten Podcast, was ich natürlich jedem von euch empfehlen würde und danke, dass ihr die 50 Folgen hier mit am Start wart und wer die Folgen noch nicht gehört hat, bis dato neu dazugekommen ist, hört die Folgen, ich denke, altern tun diese nicht und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge, haut rein, meine Freunde, bis zur 100. Episode wir hören uns. Macht's gut. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute haben wir eine Jubiläumsepisode und dafür habe ich mir einen ganz speziellen Gast hier wieder mal ausgesucht. War mehr oder weniger Zufall, aber <lacht> der Gast hat Zeit. Sepp, ich danke dir, dass du heute hier für diese Episode mit am Start bist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du nochmal mitten in der Show bist. Und ich denke, zusammen werden wir heute eine richtig coole Folge auf die Beine stellen, da du womöglich der letzt verbleibende Wettkampfathlet für die Saison 2020 bist. Freut mich, dass du da bist, mein Lieber. Wie danke, geht's dir? Danke,
1: danke, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig. Und ja, Mann, ich glaube, ich bin echt noch.
0: Last Man Standing. <lacht> ich habe noch einen Athleten, der ist auch noch auf Prep, aber ansonsten kenne ich auch gefühlt keinen mehr. Ja, international gibt es den einen oder anderen,
1: glaube ich. ne? So ja, Allgemein, da gibt es sogar, sogar einige, aber in Deutschland an sich, weil auch in Deutschland alle Wettkämpfe jetzt abgesagt wurden. Ne? Also wenn, dann könnte man halt nur noch international starten und das ist hm. natürlich für internationale Starter deutlich interessanter, wenn sie im eigenen Land starten können oder... Ja. die einreisen müssen und das Problem haben wir halt. Also jeder, der ja. jetzt noch preppt, der muss halt irgendwie im Ausland starten und ob man da reinkommt, mhm. ist halt auch die Frage. Ne? Das ist so das, der, der größte Knackpunkt, glaube ich.
0: Ja, ja ich glaube, das ist dann auch nochmal zwischen den Ländern ziemlich verschieden. Also ich glaube so Asien, Amerika, das wird am problematischsten mit dem Reinkommen. Europa könnte es wahrscheinlich Status Quo klappen, ne? auch wenn teilweise die Länder halt eben schon nochmal eine stärkere Prokretienz irgendwie aufweisen, aber trotzdem, denke ich, wird es realisierbar sein.
1: Ja, ich, ich denke auch. Also das ist auch so ein Grund, warum ich sage, okay, jetzt erstmal weiter preppen, dann können wir weiter schauen. Für mich ist halt der wichtigste Wettkampf, ja, die WM in den Staaten oder meinetwegen eine Natural Olympia oder irgendwas, wo hm. man sagen kann, okay, da kommen wahrscheinlich sehr, 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 sehr krasse Athleten. Ja. Und ja, jetzt nur in Europa zu starten, wäre für mich keine Option. Aber mhm. wenn ich jetzt wüsste, dass auch die Wettkämpfe in Europa auf jeden Fall schon mal weg wären und nicht nur einen einzigen Wettkampf hätte, puh, das wäre glaube ich, auch wieder ein bisschen anders aus dann bei mir aktuell.
0: Feel you, schwierig. bro. <lacht> <lacht> ja, also ich finde es krass, dass du noch weitermachst. Wir hatten uns ja auch so persönlich schon mal unterhalten. Ich habe ja abgebrochen, weil es für mich dann auch einfach irgendwo so ein bisschen aussichtslos war. Und ich habe auch Angst, dass es finanziell halt, keine Ahnung, wenn du dann sagst, okay, du willst in Amerika starten und die sagen dann einfach, ja, nö, kommst halt nicht rein. Ne? Also, das ist ja auch das Problem bei Amerika. Du Selbst wenn die Grenzen wieder öffnen, können die ja trotzdem einfach sagen: so, nö, du nicht. Und gerade in der aktuellen Situation ist es halt dann, also wäre halt super räudig. Ne? Ja, ja, mega ja. räudig. Aber die, das Risiko
1: hast du immer, wenn du in die Staaten fliegst. Ja, safe. Braucht ja nur irgendwie vorher irgendwas passieren. Ja. Irgendeiner muss irgendwo einen Anschlag verüben und schubs, schubs, ja. heißt es, weiß ich nicht. Du alle nicht. Deutschen oder alle Europäer oder alle, die aussehen wie aus dem asiatischen Raum, dürfen nicht reinreisen. Das ja. ist ja immer im Ermessen des Zollbeamten oder des mhm. Grenzschutzbeamten oder wie auch immer die Leute da heißen. Ja. Und im Endeffekt ist es immer so ein kleiner Nervenkitzel gewesen. Ich, ich schwöre es ja. dir. Ich also ja. bin ja schon zweimal in Amerika gestartet. Und ja. jedes Mal, so als ich ja vor der Grenze stand praktisch, vor der Einreise, dachte ich mir, Alter... Wenn die mich jetzt nicht reinlassen, ne? hm.
0: das wäre ja. schon bitter. Aber gut. Ja. ja, aber das hat man auch so, glaube ich, wenn man einfach da in Urlaub fliegt. Also ich habe es auch jedes Mal gehabt, so war immer komisches Gefühl. Aber wenn du mit
1: Freundin kommt es immer gut, Bruder. Da, da lassen die dich rein. Ja, die Freundin, dann denken die, okay, das ist lieber Junge, der ist, ja, cool. ja glaube ich. Der hat Mädel am Start, so, der, kann, Klar. der macht
0: nichts Böses. <lacht> Vorteil auf jeden Fall gesaved durch die Freundin. Ja. Safe. ja. Aber Sepp, welche Wettkämpfe hast du jetzt noch geplant? Also du hast gesagt, Europa sind vielleicht auch noch ein paar zur Verfügung ja, und ja. halt eben im Ausland. Und Jetzt ist ja dieses Jahr so, du hättest ja quasi die Möglichkeit, erstmal an zwei WM's quasi oder zwei Profi-Wettkämpfen auf jeden Fall international teilzunehmen. Also mhm. einmal die DFAC, mhm. ne? die auf dem Cayman Islands, ich weiß ja. nicht ob die jetzt für dich noch so relevant ist. <lacht> Dann hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, bei dem National Olympia zu starten, über die PNBA, INBA. Mhm. Und gegebenenfalls würde auch die Möglichkeit bestehen, bei der WMBF zu starten, wenn du vorher irgendwo im Ausland, also auf europäischer Ebene, die Qualifikation holst. Oder darf man auch einfach so starten? Ich glaube nicht. Also ich
1: meine, wenn in deinem Land keine wmbf wettkämpfe stattfinden... Jetzt wäre ja der Fall. Ja, das wäre der Fall. Nur hören und sagen darfst du zur Worlds hinreisen, aber du darfst nicht bei den Pros starten. Also okay. du hast dann praktisch die Worlds Quali, weil du warst ja der Beste in deinem Land. Hm. Es gab halt keine Wettkämpfe. Und Stabil. Ja, also habe ich gehört. Also kann auch sein, das ist totaler Ja, habe ich aber auch
0: genauso gehört, ja. ja.
1: Genau, und deswegen wäre das ja auch irgendwo eine Option, wobei ich nicht bei den Amateuren starten will. Also mhm. außer, das habe ich auch wieder gehört, ich kann mir bei den Amateuren die Pro-Cards sichern und am nächsten Tag bei, bei den Profis dann starten. Das wäre natürlich auch eine Option. Es wäre mhm. alles natürlich auch Pokern. So. Da brauchst du nur irgendwie, keine Ahnung, einen Tag vorher irgendwas nicht vertragen haben, ziehst Wasser und alles ist im Eimer. Aber im Endeffekt, so wenn du der Beste oder einer der besten Bodybuilder sein willst, da musst du dich auch gegen die Amateure durchsetzen können mhm. und dann musst du auch die Pro-Card vorher kriegen können, um dann überhaupt bei den Pros eine Chance zu haben, weißt du? Ja. Und wenn ja. du dann nicht Erster wirst, gut, kannst du sagen, okay, das amateur line war stärker als das profi line -up. ist zwar unwahrscheinlich, kann aber sein, gut, da bist du mhm. aber trotzdem nicht Weltmeister geworden, weil einer ja besser war. Ne? Ja. Und dementsprechend ja. wäre das halt auch eine Option, die man in Betracht ziehen könnte. Mhm. Problem, alles ist natürlich in dem Bereich, ne? Cayman ja. Island ist ja auch da in der Karibik, glaube ich, irgendwo, meine ich jedenfalls. Mm, es genau, ist ja, ja recht ja. nah dran. Wie willst du hinfliegen? Fliegst du über Miami? Gut, dann musst du halt einen Transit über Miami machen ja. und co. Und ja, sagen wir mal ehrlich, wenn die einen nicht reinlassen, dann lassen die einen auch, glaube ich, keinen Transit machen. Ja, also die ganzen Hauptwettkämpfe ne, sind schwierig. erstmal ja. schwierig, aber nicht unmöglich, mhm. <lacht> weil die sind noch ja. nicht abgesagt. Und ja. November, das sind ja noch fast dreieinhalb Monate. Ne? Also in Staaten, die
0: Wettkämpfe finden auch teilweise statt, so was ich verfolgt ja. habe. So gerade die OCB mit dem Jorten Cup etc. und so, die haben auch noch ein bisschen was am Start. Ein paar wmbf shows habe ich gesehen, sind schon gestartet. Sogar von der PMBA, IMBA ja. ist ein bisschen was gestartet. Also trotz der misslichen Lage, sage ich mal, finden die Wettkämpfe statt. Also ich glaube auch, dass die Reise eher das Problem ist, ja. wie der Wettkampf selbst.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich, auch mhm. ziemlich stark. Vielleicht könnte man Trick 17 machen irgendwie zwei Monate woanders chillen, so in einem Zwischenstart, weißt du, weil die lassen ja keine Europäer rein, vielleicht nur Leute, die in den letzten 30 Tagen in Europa waren, da weiß das schon, muss man sich informieren. Ach, kann man da irgendwie zwei Monate irgendwie, weiß ich nicht, nach Dubai fliegen oder wo auch immer man eben von dort aus wieder einreisen darf, mhm. dann könnte man es vielleicht so machen. Also wäre auch vielleicht eine Option spontan jetzt, auf spontan angelehnt, ist mir ja. das eingefallen. Aber ich habe ja. eine
0: Freundin, die hat eine Schwester in den Staaten und die meinte, weil ich auch noch vorher da halt in Staaten zu starten, fliege einfach nach Mexiko und von Mexiko rüber. Das wäre kein Problem. Ja. Anscheinend würden die das alle so machen, die die Fam da irgendwie haben ne? und trotzdem äh, hinfliegen wollen zum Besuchen. Einfach ja. nach Mexiko und dann rüber.
1: Habe ich mir auch schon gedacht, dass es ja auch so möglich sein könnte, weil allein von deiner Nationalität so... Hm. Glaube ich nicht, dass die sagen, dass du nicht rein, einreisen darfst. Kann auch sein, weiß ich nicht. Ja. Aber wenn du halt sagst, hey, guck mal, ich war vier Wochen jetzt in Mexiko und du hast vielleicht sogar auch noch einen Covid-Test am Start. so, Du ja. ne, kannst sagen, hier, guck mal, vor 24 Stunden ja, habe ja. ich sogar einen Test gemacht. Ich bin komplett clean. Ist halt alles pokern. Ne? Ist, Ist halt alles pokern. Aber ja. wenn es halt selbe Wettkämpfe in Europa gäbe, die ich machen könnte, sagen wir mal so ein, zwei, dann wäre das gar nicht mehr mal mehr so krass pokern.
0: So an sich. Weiß ja, ja weil du halt schon... Ja. 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 Und in Europa, hast du dir da schon irgendwas zurechtgelegt? Hast du dich da mal informiert, was eventuell stattfinden würde in der Zeit? Ja, es gibt eigentlich grundlegend zwei sehr, sehr gute Wettkämpfe, die UK, die
1: FBA. Da haben wir auch drüber gesprochen, ne, kann ich da starten, kann ich nicht starten, aber du hast dich ja informiert. Geht ja angeblich gut, mhm. soll gehen. Ja, es geht. Das genau, und die geht. BNBF gibt es auch noch. Ne? Da könnte ich auch ja. wahrscheinlich mitmachen. Ich meine, die kennen mich auch. Also meistens ist es ja so, dass man bei den Pros... Wenn man eine Pro-Card braucht oder was, und das ist ja der mm. DFAC-Verband, -Ver und dementsprechend ja. sollte das auch ohne Probleme möglich sein, mit der Pro-Card da bei den Pros zu starten. Ja, ja geht. das wären so die Optionen. Und klar, es gibt bestimmt auch irgendwo einen PNBA-Ein-NBA-Wettkampf in den Niederlanden oder so. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Oder mm. vielleicht in Rumänien, Ungarn, ähm, gibt es auch bestimmt Optionen. Da könnte man halt ja. auch irgendwie gucken, dass man da startet. Und ich habe auch von Rico zum Beispiel gehört, dass in Alicante
0: ja, ja heißt der Ort so,
1: dass da zum Beispiel genau. auch ein IFBB-Wettkampf oder NPC-Wettkampf stattfindet, wäre natürlich auch eine Option, da im IFBB-Luft zu schnuppern, weil ich eh wissen wollte, gut, wie sehe ich neben ähm, Leuten aus, die vielleicht ein bisschen mehr Magermasse haben. Mhm. Und ja, das wäre dann auch eine Option. Also Optionen gibt es, glaube ich, wer will, ja. der schafft es irgendwie, aber ob dann die Wettkämpfe, für die ich wirklich gepreppt habe, auch möglich sind, das ist eigentlich yeah. die einzige Frage. Yeah. Aber wenn yeah. du mir jetzt sagen würdest, Sepp, die finden auf jeden Fall statt und du kannst nicht einreisen, mm. dann würde ich jetzt auch abbrechen. Also yeah. einfach nur ein Abwägen. Also wenn yeah. ich weiß, ich kann da nicht starten, würde ich abbrechen, yeah. straight. Yeah. Weil yeah. das ist mir nicht wert, jetzt für eine, so doof es klingt, für eine UK-Meisterschaft oder für eine deutsche Meisterschaft oder für eine Europameisterschaft will ich halt einfach nicht preppen, weil ich habe schon so die WMs in den letzten Jahren immer mitgemacht und das wäre ja irgendwo ein Downgrade, oder? Das ist so, wie das wenn du jetzt zehnmal zur deutschen Meisterschaft gehst und jetzt sagst okay, ich mache jetzt nur die
0: Westdeutsche und zur Deutschen gehe ich gar nicht, hm. wo ich eigentlich qualifiziert ja. wäre oder so. Ja. Ja. Nee, ich fühle fühl das auch komplett, weil ich habe ja im Prinzip auch nur abgebrochen, also ich finde die Wettkämpfe super interessant, gerade die UK, DFBA und die BMBF Pro Grand Prix Toll. sind super geile Wettkämpfe wären auch Wettkämpfe, die ich sowieso hätte machen wollen, aber ich habe mir jetzt auch vor drei Jahren gesagt, ich will halt endlich mal auf eine WM, ich will endlich mal beim Profis stehen, so und da war bei mir halt das Abwägen, ich denke halt nicht, dass es halt eben klappt oder wenn es klappen sollte, halt ein übelst großer finanzieller Mehraufwand halt eben entsteht ja. und dann dachte ich mir auch so, ja okay, dafür hast du halt eben keine drei Jahre Offseason gemacht, dass du dich jetzt dahin stellst, jetzt muss ich halt noch mal einen sauren Apfel beißen und noch ein Jahr dranhängen, aber es war ja auch vornherein schon klar, ne, wer in diesem Jahr in die Prep geht, der hat irgendwo auch damit gerechnet, dass es passieren kann. Ja. So, ähm, ja. Aber ich fahre jetzt auch mit meinem Athleten auf die UK DFBA, auf die BMWF. der startet dann halt als Amateur da und nicht mhm. als Pro. Du könntest ja zum Beispiel durch die Pro-Card als Profi dort starten. Ist ja zulässig für alle Profis. Und wir haben auch noch überlegt, auf die Europameisterschaft der NBA zu fahren. Die ist nämlich auch noch. Also so, das sind schon mal drei Wettkämpfe, die qualitativ eigentlich in Europa so mit die Besten sind. Ne? Mit der GmbF würde ich einfach genau, mal auch Schalt KM, sagen.
1: Die gibt es ja nicht, leider dieses Jahr. Ja. ja
0: Aber natürlich für dich ist das noch mal was anderes. Aber ich glaube auch selbst, dass du, wenn du zum Beispiel bei der DFBA, kannst du nämlich auch einen Tag als Amateur starten, nächsten Tag haben die auch einen Profi-Wettkampf und der ist halt eigentlich wie eine WM. Also ja, so von der Qualität der her. Ja, ja, ja. ja Und das... Wäre halt schon vielleicht interessant. Ne? Ist ne, natürlich aber auch so eine Sache vom Peaking her. Also, ne, Weil, wenn du da die Pro-Card gewinnen willst, dann wäre es eventuell auch schon sinnig, da mit Bestform zu kommen. Da hast du halt nächsten Tag womöglich nicht mehr die Bestform. Ne? Das sind ja. immer so. Also, wenn, dann würde ich halt versuchen, die GNBF-Form vom von 2018
1: vom Körperfettanteil zu erreichen. Also, dass man schon starke Glutstreifen hat und alles. Und wenn man mal ehrlich ist, Klar, man kann noch härter kommen. Ich bin ja auch drei Wochen später nochmal deutlich härter gekommen. Nur, mhm. ja, wenn du halt überall Streifen hast und dann vielleicht nicht Peak Conditioning bereits besitzt, dann ist es, glaube ich, auch nicht unbedingt eine Sache der reinen Härte. Dann geht es halt vielleicht mehr um die Muskelmasse, wenn du verlierst, oder um die Proportion, oder um die Symmetrie, oder um die ja. Sympathie, oder ums Posing. Ne? Klar, wenn jetzt einer genauso kommt, genauso massiv, genauso und halt härter ist, gut, dann ist er halt auch einfach besser. Ne? Ja. Das ist halt auch, ja. das darf man auch nicht vergessen. Und manche haben mir sogar geschrieben, Sepp, eigentlich fand ich den Look bei der GNBF, wo du noch nicht Bestform hattest, fast schon besser als bei der WM. Also sehe ich jetzt persönlich nicht so, ich auch aber nicht. Es, ist, es sind halt Geschmacksdinger. Ne? Ja, also es ja. Vielleicht vielleicht denkt sich ein Juro an dem Tag, Mann, ey, ich feiere es, dass er vielleicht noch ein bisschen praller ja, ist als ja. der Rest. Kann sein, So, es muss ja nicht unbedingt nachteilig sein. Und es mhm. kommt auch immer darauf an, natürlich, wie die anderen gepiekt sind, ne? wenn die natürlich sich alle auf die Worlds vorbereiten und das der Hauptwettkampf ist, bei den Pros mhm. zum Beispiel, dann werden sie auch vielleicht nicht in absoluter Bestform sein, ist auch natürlich wieder spekulativ, aber absolut, also wenn du die GNBF gewinnen willst oder die WNBF oder ähm, also die ukdfb in dem Fall, dann reicht es nicht mit 80% zu kommen, also man muss schon recht nah an Peak Conditioning kommen, ja. Ja, ja. Du weißt auch nie, wer, wer dann sonst noch an dem Tag irgendwie beschließt zu starten. Das, das, das kann immer mm. natürlich vorkommen. Ja. Und dementsprechend ja. Also wenn ich bei der UKDFBA starte, müsste ich mindestens, denke ich, die GNWF-Form bringen. Vielleicht sogar noch einen Ticken schärfer. Und dann halt noch mit zwei Kilo mehr Magermasse. Und dann ist es gar nicht so unrealistisch, dass ich das auch gewinnen könnte. Bei den ja. Pros ist es natürlich auch mal schwierig, wer kommt. Aber wie gesagt, Digga, ich will halt die WM gewinnen. Ja. Und ja. wenn ich die UKDFBA nicht gewinne ist es halt einfach so, dass ich dann auch bei der Worlds wahrscheinlich nicht gewonnen hätte und ja. äh, außer ich komme natürlich oft, das wollen wir aber natürlich
0: nicht und dementsprechend ja, ja es ist ja. halt alles ähm, es ist kommt schwierig. wie es kommen soll ja ja ja, obwohl ich auch extrem finde, dass Gerade so England natürlich auch mit Deutschland im europäischen Raum halt die höchste Qualität an Athleten bringt ne also wenn man sich so die Defect World zum Beispiel auch anschaut äh, die eigentlich fast nur mit englischen Athleten bestückt ist <lacht> only das ab und ist ab und ein
1: paar Amis und dann bin ich halt da auch gewesen ja, ja. oder halt. ja bei den Amateuren gab es auch ein paar deutsche Athleten ich glaube der Kellenberger ne Ah, erstmal gestartet
0: genau mhm. hat auch mhm. einen sehr
1: sehr guten Platz glaube ich gemacht ne das die ich gewonnen bei den Amateuren, glaube ich?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass er da gestartet ist. Ja, ich glaube, einmal ist er da gestartet. Genau. Ja.
1: genau. Und ja. ähm, ansonsten war das echt ein UK-USA-Wettkampf.
0: Ja. Mhm. ja. Ja, aber trotzdem halt eine hohe Qualität dadurch, ne? weil zum Beispiel in England ist es ja auch so, bei der BMBF, du gewinnst nur eine Pro Card, wenn du den Gesamtsieg machst, so wie es bei der bei der GmbF halt auch lange Zeit war, ne? wo du ja. jetzt zum Beispiel den Gesamtsieg geholt hattest, gab's ja nicht einfach eine Pro Card für jeden Random sondern nur der Gesamtsieger. Und bei den Engländern ist es ja sogar noch so, die qualifizieren sich erstmal über einen Vorwettkampf. Also 2020 ist ja. Ausnahme, dass da jeder auf der Meisterschaft starten kann. Aber normal haben die, glaube ich, sechs Einzelwettkämpfe. Das ist irgendwie Midlands, West, ja. bla 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 bla. Ne? Und da müssen die sich erstmal für den Hauptwettkampf qualifizieren. Und dann gewinnt der Gesamtsieger nur eine Bro-Card. Also das ist schon, also das ist schon ein hartes Programm. so Dementsprechend kommen <lacht> da halt eben auch... Relativ gute Athleten dann immer auf die WM. Ja. Voll, voll. Crazy, ist aber ey. geil, Mann. Ich is, also früher war der Pro-Status schon ein bisschen anders als jetzt. So es kommt einfach auf den Verband an, Digi. Ja. So, ne? Voll. Also PNBA-Pro ist halt, ja, keine Ahnung, musste halt eine Klasse gewinnen. So. Ich war ja in Amerika mit Patrick, so auf dem Mr. Universe, da hat einfach jeder fucking Klassensieger, egal ob da ein oder zwei Leute gestartet sind, hat dann eine pro bekommen so da, da waren manche Leute alleine in der Klasse, die haben eine Brocard bekommen, das geht finde ich gar nicht so, ja, ja. das ist einfach nur Geldmacherei und wenn du dann weißt, dass du irgendwie 300 Euro pro Jahr für die Brocard bezahlen musst und die trotzdem verfällt, wenn du nicht innerhalb von zwei Jahren spätestens gestartet bist, ja gut und dann nochmal für die Teilnahme am Wettkampf 300 Euro etc. Also das ist halt der letzte Verein meiner Meinung nach so. Ja,
1: aber andere, andererseits bieten ja sowas wie Preisgelder und machen auch schon eine gute Show. Die, die,
0: die, die bieten Preisgelder für Athleten, die sie selbst sponsern. Ja, so, ja, ja. Ne? Komm, also, Dani, also, grundsätzlich meine ich halt. <lacht> <lacht> grundsätzlich hört sich das gut an, so, und dann kommst du auf den Wettkampf, du siehst die Plakate, ne, so, bei dem Natural Olympia. Und es gewinnen genau die Leute einfach nur, die auf dem Plakat sind. Da du fragst du dich auch so, da, wen wollt ihr gerade eigentlich schon arschen? Da haben die Leute, die gewinnen, teilweise einen eigenen Wettkampf bei der NBA. Und nur nur so faxen, Weißt du, das geht gar nicht. Also so ja, ja, wirklich,
1: wirklich. Katastrophal. Also die Politik ne, kann, kann da auf jeden Fall eine etwas größere Rolle spielen. Klar, ich will jetzt niemandem was unterstellen. Aber grundlegend, ich finde, klar, die nehmen halt viele Pro-Card-Gebühren und alles, aber die haben halt auch zum Beispiel die das ist die
0: gleiche Bühne wie beim Mr. O, oder? Oder ist es eine andere? Nee, das ist die ein BAP, MBA ist Mr. Das o, ja. ist schon cool. also
1: wenn man oh, die weiß, Bühne ist
0: schlechter wie die GBF, ne?
1: Ja, 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 leider. Aber es hat so, mhm. wenigstens geben die sich beim Show machen halt Mühe. Und mhm. das finde ich halt bei manchen Verbänden, vielleicht kommt das zu kurz, weil Marketing mhm. ist halt King. Und ja. wenn du den Sport halt voranbringen willst, wenn du mehr Leute reinbringen möchtest, dann wäre das halt nicht verkehrt. Klar, wenn die halt wirklich jetzt, die Preisgelder nur an Leute verteilen, die auf den Plakaten sind. Das ist natürlich Kacke. Darüber brauchen ja. wir nicht reden. Ja. Ja. Aber, also es war, ich, es war schon heavy. Ja.
0: Also ich war ja da, ich, es hat mich einfach so hart enttäuscht. Ne? Also ich habe da Athleten gesehen, die sahen so perfekt aus. Ne? Und ich dachte so, wow, Hammer, hammer, geil. Und da kommt so ein Random, ne, den hätte ich nicht mal auf Platz 10 gestellt. Ja. Und ich bin ja jetzt auch nicht gerade... In der Szene so, dass ich keine Ahnung das nicht beurteilen kann, ne? Ja. Und dann gewinnt der einfach so, ne? Und der den hat man nicht gesehen auf der Bühne. Das ist, also ja, das ist halt Kacke und also ich würde es nicht ein,
1: empfehlen, da zu starten.
0: Nee, also ich sag mal so, wenn dir nichts anderes übrig bleibt, ne, würde ich es trotzdem mitnehmen, vielleicht. Aber ich würde mir halt eben nichts erhoffen. ne? Also so, ich würde mit keiner Hoffnung dahin gehen, irgendwie zu gewinnen, wenn ich weiß, okay, da ist ein gesponserter Athlet von denen, weil der gewinnt. Okay, so, dann muss ich safe. darauf achten, dass
1: kein gesponser startet, startet und dann starte ich auch. Dann habe ich eine Chance. Ja.
0: Muss, muss vorher im Backstage das Bein brechen oder so.
1: <lacht>
0: <lacht> Dafür nehme ich dich dann mit, Digga. Komm, du. <lacht> <lacht> Kannst die Lena schicken. so. Und mach dir mach mal 5 Gramm Salz mehr in, in sein Wasser. So, <lacht> so auf heimlich. Nee, geil. Aber ja, um mal von der Wettkampfthematik so ein bisschen wegzukommen wollte ich jetzt in dieser Folge einfach mal so ein bisschen drüber sprechen über Wettkampfplanung. Man sieht ja. bei dir in Instagram eigentlich immer ziemlich, ziemlich gut, dass du in der Story das Ganze, beziehungsweise auch in deinen YouTube-Videos, da zeigst du immer so deine Tabelle, ne, wann du zu welchem Zeitpunkt bei welchem Gewicht sein möchtest. Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, wie... Hast du diese Planung aufgestellt? Also nach welchen Punkten bist du dabei vorgegangen, wenn man so eine Wettkampfplanung machen würde? Mhm. Und unterscheidet sich das grundlegend, eine solche Planung, auch von einer normalen Diät? Wenn man jetzt eine Diät über einen bestimmten Zeitraum halt eben machen will.
1: Ja, also ich würde sagen, grundlegend unterscheidet sich das kaum. Ich würde sagen, eine Wettkampfdiät geht einfach länger. Und man würde am Ende eher ein bisschen langsamer abnehmen als in einer normalen Diät. Also ja, wenn du halt 300 Gramm pro Woche abnimmst und du hast irgendwie ein Fotoshooting oder du hast einen Urlaub, das ist schon sehr langsam. Aber in einer hm. Wettkampfdiät ist es überhaupt gar nicht verkehrt, so langsam am Ende zu diäten. Und vielleicht würdest du die Diät auch öfter unterbrechen für Dietbreaks oder sonst was. Ansonsten ist die Diät eigentlich ziemlich gleich meiner Meinung nach, wenn man halt eine richtige Diät eben auch gut angehen möchte. Und ja, die Planung ist bei mir immer recht einfach. Ich habe nämlich schon Daten von mir. Ich weiß, dass ich beim letzten Mal zum Beispiel bei, sagen wir mal, 85 Kilo trocken war. So, dann mhm. versuche ich jetzt dieses Jahr, obwohl ich vielleicht ein bisschen mehr Muskeln habe, auch wieder so in die Richtung zu kommen, auch wieder 85 Kilo zu wiegen. Und dann gucke ich mir, okay, wie viele Wochen habe ich? Und dann weiß ich, okay, ich starte bei 100 Kilo, ich möchte auf 85 Kilo. So, wenn ich jetzt Startwert und Endwert praktisch habe, dann kann ich diese ganzen Wochen, die ich praktisch für die Diät eingeplant habe, aufteilen. Also wie viel will ich jede Woche verlieren, damit ich eben am mhm. Ende 85 Kilo wiege. Wenn du das natürlich nicht hast, also wenn du noch nie einen Wettkampf gemacht hast, dann brauchst du halt eben einen guten Coach oder jemand, der deinen Körperfettanteil ungefähr abmessen kann. Und dann kannst du das Gleiche machen, nur ich würde immer deutlich mehr anpeilen oder deutlich weniger anpeilen im Körpergewicht, als du eigentlich denkst, dass du haben musst. Hat zwar mhm. keinen Sinn gemacht grammatikalisch, aber wenn du denkst, dass du mit 85 Kilo ready ja. bist, peil lieber 82 oder 81 Kilo an. Und wenn du dann wirklich bei 85 Kilo bist, irgendwie 10 Wochen vorher, dann machst du eine Reverse-Diet oder so, erhöhst die Kalorien, machst vorher Wettkämpfe, whatever. Aber beim ersten Mal ist es immer super schwierig zu wissen, bei welchem Körpergewicht man wirklich ready ist. Ne? Mhm. Auch wenn du jetzt deine Körperfettfalten misst, ja, dann gibt's halt, müsst halt jede Falte messen. Es gibt zum Beispiel Methoden, da misst du nicht am Beinbeuger oder nicht am Glut. ne. Und wenn du halt sehr viel Fett dort hast, sagt der Kaliper dir, du hast 12% Körperfett, nimmst dann irgendwie 7, 8 Kilo ab, damit du auf 3% kommst und bist immer noch fett. Also am mhm. Anfang lieber so ein bisschen leichter planen, als man eigentlich denkt. So, ja. Und wenn du halt Startwert hast und Endwert und weißt, wie viele Wochen du Zeit hast, dann kannst du das Ganze natürlich aufteilen. Ne? Wenn ja. du zum Beispiel jede Woche ein Kilo abnehmen musst dafür, dann würde ich sagen, okay, mach nächstes Jahr lieber einen Wettkampf. Das ist ein bisschen mhm. sportlich. Und grundsätzlich habe ich das von der Struktur so gemacht, dass ich am Anfang ein bisschen schneller abnehme und am Ende halt ein bisschen langsamer. liegt daran, mhm. dass du am Anfang eben auch sehr, sehr gut in einem hohen Kaloriendefizit Performance bringen kannst. Du kannst immer noch deine Fettreserven dazu nutzen, vielleicht Muskelaufbauprozesse zu unterstützen und im Endeffekt hängt das auch immer mit deiner absoluten Fettmasse zusammen, also wenn du 20 Kilo absolut Fett hast und du kannst halt immer 10% davon nutzen, dann ist es was anderes wie wenn du jetzt, keine Ahnung am Ende nur noch 5 Kilo Fett hast und auch nur 10% davon nutzen kannst für mhm. ähm, energetische oder energieberaubende Prozesse und dementsprechend ja. solltest du am Ende halt vielleicht ein bisschen langsamer abnehmen als am Anfang und mit Endwert und Startwert hast du im Prinzip deine komplette Struktur für die Prep und dann weißt du, okay, in dieser Woche muss ich so viel wiegen und wenn du merkst, man, die Tabelle sagt, ich muss jetzt 88 Kilo wiegen, ich wiege aber 91, Wasserschwankungen hin oder her, das wird wahrscheinlich nicht passen, außer du gibst jetzt Gas und das mhm. ist der große Mehrwert an so einer Tabelle. Also man muss sich jetzt nicht wirklich wie eine Religion dran halten und 100% jeden Wert hitten aber ja. du solltest immer wieder schon die Tabelle einholen, ansonsten wirst du am Ende nicht so schwer sein, wie du geplant hast zu sein. Und ja. Ja. Ähm, ja, klar, du kannst natürlich am Anfang auch schlecht geplant haben, aber davon gehen wir nicht aus. Also hm. ähm, in der Regel, wenn du einen guten Startwert, Endwert festgelegt hast, dann hast du eine super Struktur und daran sollte man sich auch meiner Meinung nach sehr, sehr gut dran hangeln.
0: Ja, yes. ja. nee, finde ich cool. Habe ich auch oder handhabe ich auch genauso. Die Sache ist jetzt bei dir in der Diät, habe ich gesehen, du hast dieses Jahr sehr, sehr kurz diätet mhm. im Verhältnis zu den letzten Jahren und bist sogar schwerer gestartet. Ne? Ja. Dementsprechend ist <lacht> Ja, richtig. Ja, ist, ist aber halt schon machbar. Ne? So, dafür lässt man sich vielleicht auch in der man muss ja dann immer so abwägen, ne selbst wenn man länger Zeit hat, vielleicht ja könnte man sich dann hier und da einen Diet Break mehr, einen Refeed mehr, dies, das und so und dann kommt man womöglich vielleicht sogar am Ende des Tages nochmal auf die gleichen Diätwochen raus, ohne dass man es wollte und hier hat man halt eben diesen Zugzwang, ne? ja. so okay, du musst halt dann und dann ready sein und man sieht ja auch wirklich gut, ich glaube, mittlerweile hast du die Zeit sogar wieder eingeholt, ne? glaube, ich glaube, also glaub, es
1: jetzt zurück, so ticken. Also ich würde sagen, so ein zwei Wochen bin ich immer noch zurück. Circa, ja, sollte sich in den nächsten drei vier Wochen wieder ausgleichen. Ne? Also ich versuche mhm. jetzt nicht doppelt so viel abzunehmen in den nächsten vier Wochen, damit es passt, sondern ich versuche natürlich so das zu strecken, dass ich so sechs Weeks out, acht Weeks out mich so einhole, ne? Dass es mhm. das halt verteilt wird und ich nicht jetzt irgendwie ganz schnell noch viel viel abnehmen
0: muss, genau. Ja. Ja, ja, es hat sich ja auch dann alles ein bisschen verschoben, ne? weil wenn man jetzt einfach mal so deinen Hauptwettkampf, der wäre eigentlich die Defect Worlds ursprünglich mhm. gewesen, oder? Ja. Der ist ja irgendwann so 24. Oktober, nee, 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 früher noch, 18. Oktober oder so. Nicht 24. Glaube ich. Oder 24. Ja, okay. Und wenn man jetzt den Hauptwettkampf auf die WMBF Worlds einfach setzt, ne? dann bist du halt einen Monat später. so. Dann wäre es
1: perfekt. Ich alles ja. richtig gemacht. Und der
0: BNBF zum Beispiel, die BNBF mit dem pro compri der dann vielleicht auch noch interessant ist, der ist ja auch erst am 1. November. Und dementsprechend bist du womöglich in der Zeit drin. Nur die, und der UKDFBA, der, der eigentlich zum Vorwettkampf dient, wo du vielleicht die gmbf härte bringen willst, der ist an dem gleichen Datum, der ist, oder eine Woche früher, der ist am 17. Also eigentlich bist du gut in der Zeit, würde ich mal sagen, so, ne? Mittlerweile also,
1: schon, ne? Außer für die Liefer-Girls, da nicht. Ja.
0: Ja, das Blatt hat sich gewendet, <lacht> ja. Ja. hat auch positive Seiten, wenn man den starten kann ja. und jetzt ist für mich interessant, es gibt ja natürlich verschiedene Strategien, wie man so eine Diät aufbauen kann, wie bist du jetzt in die Diät reingegangen und wie verändert, also nehmen wir jetzt einfach mal die Rate of Loss als Referenz. Wie bist du in die Diät reingestartet und wovon machst du abhängig, wie du diese Rate of Loss, also das, was man letzten Endes prozentual abnehmen will, verändern über die Diät? Ja. Ich glaube, jetzt habe ich ein Wort vergessen in meinem Satz, warum wow, war das <lacht> passiert? <lacht>
1: ja, am Anfang versuche ich halt so viel zu verlieren, wie halt möglich, also Natürlich mit gewissen Rahmenbedingungen. Performance muss bleiben. Ja. Es muss irgendwie sinnvoll sein noch irgendwo. Ich muss meine Makros reinbekommen. Ich darf keine Mikronährstoffdefizite reinbekommen. Und ja. Ja, ich muss mich auch am Anfang jetzt nicht komplett zerschießen. Also irgendwo Willenskraft hm. ist auch begrenzt. Und wenn man sich am Anfang halt vielleicht zu hart macht, dann wird es am Ende vielleicht ein bisschen gruselig. Ich glaube, ein Prozent ist voll machbar für alle. So ein Prozent als Upper Limit vom Körpergewicht bei mir halt. 100 Kilo, damals 1%, 1 Kilo pro Woche im mhm. Schnitt. Das ist, glaube ich, recht sportlich, wenn man das wirklich auf jede Woche genauso übertragen will, nicht nur auf so drei Wochen Minicut oder so, wo man so, wie so am Anfang so viel Wasser verliert, dass das ja, am Ende ja. wahrscheinlich so ein bisschen weniger Rate of Loss war, aber da du initial weniger Mageninhalt hast ne, und weniger Glykogenspeicher und alles, dass das so ein bisschen vielleicht fake hier ist, weil wenn du wieder mehr ist, dann wiegst du wieder zwei Kilo mehr und dann war die Rate of Loss doch nicht ein Prozent, wenn du verstehst, was ich meine. Aber ich denke, ein Prozent ist sehr, sehr sportlich, aber absolut machbar.
0: Hm. Und
1: ja, ich würde sagen, alles unter 13 Prozent ist ein Prozent grenzwertig. Da würde ich schon vielleicht, wenn du so bei echten 13 Prozent angelangt bist, würde ich vielleicht so ein bisschen drosseln. Ne? 0,8, 0,7, man kann es eh nie so ganz genau bestimmen, wie schnell ja, man ja, klar. Geht. aber ja, klar. Grund, grundlegend 0,7, 0,8. Und ich glaube, als unteres Limit, 0,5 ist voll okay. Ich glaube nicht, dass du noch langsamer abnehmen musst, um jetzt noch mehr Muskeln zu halten. Ich glaube, zwischen einem Prozent und 0,5 pro Woche, das ist ein sehr, sehr guter Richtwert. Und ja, so würde ich es halt auch strukturieren, dass du vielleicht im ersten Drittel eine 1 fährst, im zweiten Drittel dann eher eine 0,75, eine 0,7, 0,6, whatever, und im letzten Drittel kannst du da nicht eher an eine 0,5, 0,6 hangeln. Und natürlich so weit du das eben beeinflussen kannst. Aber das wäre grundlegend, glaube ich, eine ganz gute Struktur, die man am Anfang halt keine Zeit verplempert und am Ende irgendwie nicht zu schnell abnimmt, klar. Mhm. Notfalls muss man am Ende aber trotzdem Gas geben. so Wenn die Form nicht stimmt, dann ja. machst du halt auch eine Prozent draus. Dann ist ja. es halt einfach so, die 15 Gramm Magermasse, die du dann verlierst, die verlierst du
0: dann halt. Mhm. Anders ja. kann man es halt einfach nicht machen, ne? Jetzt sind mir spontan auch nochmal zwei Fragen in den Sinn gekommen. Und zwar hast du gesagt, so bei oder bis zu 13 Prozent kann man gut 1 Prozent Rate of Loss fahren. Also sprich ein 100 Kilo Athlet kann ein Kilo pro Woche ungefähr verlieren an Fettmasse. Wie wäre es, wenn jemand reinsteigen würde mit sagen wir mal 25 bis 27 Prozent Körperfettanteil, also als Mann, ne, der halt mhm. eben schon deutlich über dem ist, wo man sagt, okay, das ist vielleicht noch eine ganz gute Ausgangslage für eine Prep. Also eine gute Ausgangslage würde ich jetzt zwischen 15 und 20 Prozent KFA ja. irgendwo so festnageln. Alles andere ist vielleicht ein bisschen zu niedrig, ne, je nachdem, wie halt eben auch der Body Setpoint etc. ist. Und alles, was drüber ist, das geht halt ein Herr mit einer langen, langen Diät oder mit einem harten Defizit, würdest du jetzt sagen, okay, der soll lieber länger diäten oder soll derjenige dann lieber halt das Kaloriendefizit so ein bisschen erhöhen? Ja, ich denke, beides ist möglich. Ich
1: bin immer ein Fan von längeren Diäten, weil du kommst ja eh erst in einen Zustand, wo es kritisch sein könnte, 10, 8 Weeks out und da kommst du sowieso hin. Ja. Und die ersten drei Monate, man mit 25% Körperfett, da geht es dir wahrscheinlich sogar besser, wenn du abnimmst. Da sind deine Hormone <lacht> wahrscheinlich noch besser. <lacht> ja, das kann, das <lacht> das kann, kann schon runter gut sein. und Testo geht hoch. So, das ist dann, also dementsprechend ist beides eine Option. Mhm. Ich finde längere Diäten halt immer besser, weil es kann halt immer was dazwischen kommen. Und wenn du halt zu schnell abnimmst, dann mach in diesem nicht-kritischen Bereich mal einen Diet Break. Ne? Also wenn du denkst, okay, bei 10, 11, 12 Prozent fängt es so an mit der Diät, mit Diätanpassungen, Stoffwechsel fährt vielleicht so ein bisschen runter, Testo mm. fällt ein bisschen runter. Wenn du vorher halt einen Monat Maintenance fährst oder einen Diet Break machst von zwei Wochen oder was, dann ist ja auch nichts verloren. Im Gegenteil. Mm. Also ich, ich bin immer ein Fan von längeren Diäten gewesen. Früher, mit 20 Wochen war ich so wow, alter Sepp, du diätest 20 Wochen, 2014 war das noch so Meint, blauen, niemand ja, Diäte ja, 20 Wochen. Ja, ja. Und dann zwei, zwei, sechs, sechs, nee, 26, 2016 waren es sogar 26 Wochen und 2018, glaube ich, auch. Und, normaler, und mittlerweile ist es fast normal geworden. Also ich diete fast schon sogar mit 26 Wochen kürzer als die meisten Netties ja. mittlerweile. Okay. Aber
0: früher waren 20 Wochen so. Wow, Alter, wir haben diätet in 20 Wochen. Wir haben 34 Wochen geplant gehabt, ja. aber halt mit der Maintenance und Diet Breaks inkludiert. Ja. Das war auch bei dir inkludiert dann, oder?
1: Ja, ja, klar. Ähm, ja. Ich habe ja. da keine Maintenance Phase gemacht. Aber ähm, Diet Breaks. Aber Diet Breaks. Ich habe ja. 2018 Habe ich alle vier Wochen Diet Break gemacht eigentlich. Ja. Also ja. alle vier bis sechs Wochen Diet Break. Hat auch super funktioniert. Ähm, hm. Ja, würde ich auch jedem empfehlen, außer du hast halt zu wenig Zeit wie ich, ja. und dann gibt es halt keine Diet Breaks, ja, ist halt ja. im Prinzip auch nicht so tragisch, ne, du siehst halt einfach Dauerkacke ausgefühlt, weil ja. du halt einfach nicht diese Wochen hast oder diese Tage hast, wo du mal mehr essen kannst, wo du vielleicht ein bisschen Wasser verlierst durch den Stressabbau, wo du vielleicht ein bisschen voller wieder bist, aber im Grunde ja, Dauerdiäten ist auch eine Option, also ich ja. glaube nicht, dass das Endergebnis viel schlechter ist, wenn du dich an den Plan halten kannst, und ja, das war bei mir jetzt nie so das Problem, dass ich Adherence-Probleme hatte, also mhm. dass ich nicht beständig genug
0: bin oder so. Oh. Ja, ich, ich habe letztens mit einem Janis noch geredet und da haben wir uns auch so ein bisschen ausgetauscht über die PrEP und er macht sogar mittlerweile so, er macht auch keine Diet Breaks mehr oder weniger auf jeden Fall und diätet dafür mit einem moderateren Defizit. Und er hat halt auch gesagt, er kann sogar die Kraft deutlich besser halten, wenn er halt die Diet Breaks einfach weglässt und das Defizit nicht ganz so hoch macht. Und hat sogar sich innerhalb der Diät halt eben noch super lange, super konstant steigern können. Werde ich auf jeden Fall auch irgendwann mal ausprobieren. Ja, die also Frage so, ist halt,
1: ich die, man, die man sich, sorry, dass ich unterbreche, die Frage ja. ist dann nur, bevor ich es vergesse, ist der Anabolismus in so einem Maintenance- oder in der Maintenance-Phase nicht höher als Peak-Off-Season. Also wenn du schon, ich sag mal, mhm. 20 Monate geballt hast, trainieren konntest wie ein Wahnsinniger, ist da diese Woche Aufbau wichtiger, die du zusätzlich machst, oder, oder ja. die zwei Wochen, oder sind diese zwei Wochen in einer Diät, wo du eh vielleicht nicht so gut Leistung bringen konntest, ist der Stimulus in diesen zwei Wochen nicht höher als diese zwei Wochen länger Aufbau, weil dann kann mhm. ja Janis die, den gleichen, das gleiche Defizit fahren, nur länger Diäten. Es mhm. so, geht ja nur darum, okay, dann nehme ich mir vielleicht ein bisschen Aufbauzeit weg, ne? ja, die Diäte ja. dafür länger, Defizit ist konstant gleich, mhm. du hast dann halt mehr Diätwochen, diese Maintenance-Wochen. und dann ja. ist halt die Frage, macht es halt mehr Sinn, vier Wochen länger zu, aufzubauen oder ja. mitten in der PrEP, vier Wochen Maintenance zum Beispiel zu fahren. Ja. Wo ist der Anabolismus dann höher? Wenn ja. du aus einer Phase kommst, wo du vielleicht die ganze Zeit
0: recht katabol warst ja. und dann ja. vielleicht stärker... Also es ist halt Spekulation, das weiß man ja. nicht. Ne? Ja. ja, das ist. aber ist es ist super interessant. Also ich finde ist mega geil und es ist schade eigentlich, dass man so wenig Wettkampfsaisons hat, um das alles ja. so auszuprobieren, auch was für einen selbst am besten passt, ne, also zum Beispiel, ich habe ja auch, ich hatte dir ja auch gesagt, so die Maintenance, die war alles schön und gut, ne, war auch cool für den Kopf und man konnte viel auswärts essen und bla und blub, aber so nach drei Tagen oder was, hat es mich erstmal nochmal zerrissen, ne, in der Diät ja. und das ging halt so super schnell, du musst dir mal vorstellen, man ist einen Monat so auf einer Maintenance, ne, habe sogar wahrscheinlich noch ein bisschen zugenommen. Sagen wir mal, ein halbes Kilo, Kilo habe ich noch mal zugenommen. Ja. Was eigentlich nicht geplant war, aber da ich zeitlich auch sowieso gut im Rahmen war, wäre es auch nicht schlimm gewesen. Aber wie schnell das dann geht, dass der Körper halt eben dann doch sagt, okay, ey, wir gehen noch mal in Modus rein. Ne, weil ich hatte ja auch bis dato, hatte ich dann auch schon 16, Wochen, äh, 16 reine Wochen im Defizit. Mhm. Was halt auch schon eine lange Zeit ist. Und ja, anscheinend hat es bei mir jetzt zum Beispiel nicht so die, die krassen Auswirkungen gehabt, die ich mir eigentlich erhofft habe. Also werde ja. ich wahrscheinlich nächste Saison nicht mehr so anwenden. Ja, war, ja, schon mal, für die Erfahrung war es schon mal cool. Ja, definitiv. Also mhm. du hast für dich das
1: evaluiert, sei es jetzt psychologisch, ja. sei es physiologisch, who cares. Für dich hat es einfach nicht funktioniert
0: und dementsprechend ja. macht es ja auch nicht Sinn, das nächste so Mal das genauso zu machen. Nee. Nee, also ich kam auch wirklich ich komme auch besser klar wenn ich dauerhaft in diesem Diätmodus drin bin muss ich sagen. Ja. Ich habe mit Calorie Cycling gearbeitet, ich weiß nicht ob du es auch anwendest, so ja bei dir mehr oder weniger, ne? Kannst du auch <lacht> mal gerne gleich deine Strategie so ein bisschen näher erläutern, da wissen die Leute auch warum, ich sag mehr oder weniger, aber ich muss sagen, die Datenlage zu Calorie Cycling ist ja schon ziemlich gut. Also zum einen was Resting Metabolic Rate angeht, was den Fettverlust prinzipiell angeht und auch in Relation zum Muskelerhalt, ist die Datenlage dahin bei Calorie-Cycling schon sehr, sehr gut. Also wir haben mit fünf Low-Days gearbeitet und zwei High-Days und kamen dann letzten Endes auf einen Schnitt, ne? also sagen wir die 2500 Kalorien haben wir auf fünf Tage mit 2,3 und 2 Tage mit 3000 aufgegliedert. Ja. An den zwei 3000er tagen haben wir dann auch tendenziell ein bisschen mehr Carbs konsumiert, einfach weil die näher zu den Maintenance-Kalorien waren. Und dann den anderen tendenziell ein bisschen mehr Protein dafür. Und das hat super geklappt. Also ich muss auch sagen, ich habe nach 16, 17 Wochen Diät fast immer noch die gleiche Abnahme beziehungsweise konnte die gleichen Kalorien konsumieren. Die Abnahme war natürlich ein Ticken niedriger, aber das ist ja genau der Plan gewesen. Ja. Ne? Du arbeitest eher statisch, glaube ich, oder? Ja, ja. ja. Aber bei dir läuft es noch genauso, glaube ich, ne? <lacht> Weil? Weil ich meine, du hast auch noch die die gleichen Kalorien wie zu Beginn. Genau, genau. Ja. Ich
1: habe auch die gleichen Kalorien wie zu Beginn. Ich habe das Gefühl sogar, dass ich tendenziell im Schnitt ein bisschen höher bin. Ich habe so mit 2,5 gestartet und wenn ich jetzt okay. in den letzten Tage so Revue passiere, waren es glaube ich eher so 2,7, 2,6 teilweise. Rate of Loss ist ein bisschen langsamer, aber das war eh geplant. Ja, okay. Und ja, ich, ich finde, zur Datenlage, was High Days und Low Days angeht, ich habe mir da auch viel zu durchgelesen. Und wenn du halt sehr tief in der Materie drin steckst, dann ist es schwer, diese Studien 100% eins zu eins zu übertragen, weil es ja, gibt die halt, sowas geben halt nur Nied einen Hinweis halt wieder.
0: Ja. Bitte? Die geben halt wieder nur einen Hinweis, ne?
1: Genau. Also, wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt auch schon viele Leute gepreppt und ich sehe auch viele Leute, die preppen. Man, zum Beispiel bei dir als wir uns getroffen haben, habe ich gesagt, Digga, dein Need ist voll tief, Mann, deine, deine Gestikulation, so, du bist viel ruhiger geworden. Ja. Ne? Und ja. Das ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich und manche lassen das vielleicht eher zu, manche lassen das nicht zu, wenn du halt einfach 100 Leute hast oder sagen wir mal, in den meisten Studien sind es ja nur 15 ja. und die sind halt mental keine Athleten oder so, dann werden die sich halt auch fallen lassen, was, was, was die Körperhaltung angeht und dann kriegen sie wieder High Days, dann, dann bewegen sie sich wieder mehr. Und das ist halt die Frage, ne? inwiefern da wirklich alle Variablen kontrolliert wurden. Weil bei mir, muss ich sagen, ich habe diesen Ansatz schon immer gefahren. Also ich habe meine letzten Diäten, habe ich auch kaum die Kalorien reduziert. Vielleicht am Anfang habe ich immer so ein bisschen überschätzt, wie viel ich verbrauche. Also hm. ich habe in den letzten Diäten halt immer so mit 2,5 ja, begonnen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das passt nicht so ja, ganz. Ja, ja. Und dann habe ich auch in der letzten Wettkampfdiät 2,200 durchgefahren. Bis hm. praktisch in den letzten drei, vier Wochen, da bin ich auf 2,000 gegangen. Und that's it. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das meiste wirklich von Need und Co. kommt und von mentalen Faktoren und nicht so unglaublich viel ja physiologisch passiert. Ich meine, es macht auch evolutionstechnisch so unglaublich viel Sinn, weil du als Körper ja immer recht effizient sein müsstest. so ne? also, mhm. Der Körper bestrebt ja immer irgendwo die Fettakkumulation als Versicherung für Nahrungsknappheit und klar, Effizienz ist ein Faktor, aber... Wenn du, der, wenn du sag mal, mit 2200 Kalorien in den ersten sechs Wochen super abgenommen hast, ey, es fällt mir echt schwer zu glauben, dass du in den letzten Wochen dann gar nichts mehr abnimmst, wirklich Fettmasse, ne? also, dass du halt so krass adaptiert bist, dass da gar nichts mehr läuft. Meistens mhm. ist es doch, ja. me meistens ist dass die Leute halt wirklich viel weniger sich bewegen, auch viel weniger gestikulieren, ob dann wirklich der Stoffwechsel so runterfährt, ist halt die eine Frage, ne? Wage ich zu ja. bezweifeln. <lacht>
0: ja, also, ich wage, wage ich auch zu bezweifeln. Ich denke halt auch, dass die Organtätigkeit halt eben noch ein bisschen was ausmacht, ne? Wenn die Herzfrequenz einfach durchschnittlich pro Minute Absolut, irgendwie klar. 13 Schläge niedriger ist. So die Darmperistaltik oder so vielleicht auch. Keine Ahnung. Dann, du merkst es ja auch. Dann gehst du irgendwie fünf Tage nicht zur Toilette. Kein Wunder, wenn du halt eben auch ein bisschen schwerer bist, ne? Kommt zwar auch weniger rein, aber das hält sich natürlich auch irgendwo und ist es super schwierig, aber ich glaube auch nicht, dass das wirklich so viel ausmacht. Ne? Also ob du jetzt cycles oder nicht, was natürlich aber von Person zu Person trotzdem ein bisschen individuell zu betrachten ist, meiner Meinung nach, es funktionieren beide Wege, ne? also es ist ja immer so, viele Wege führen nach Rom und vor allem ist es halt eben so, dass eine gewisse Person sich vielleicht auch mit einer Art zu Diäten mehr anfreunden kann, auch psychisch zum Beispiel. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe irgendwie mehr Bock, unter der Woche immer konstant zu essen und am Wochenende Wäre es halt eben schön, wenn ich mit meiner Familie vielleicht mal was essen gehen kann oder mich da einfach so ein bisschen flexibler zu machen, dann bietet sich natürlich an, so ein Calorie-Cycling-Schema zu fahren mit fünf Low-Days und zwei High-Days, wo du dann einfach fast normal weiter essen kannst. Wenn aber jemand sagt, okay, ich habe sowieso schon relativ viele Kalorien, mit 2,5 bist du ja noch gut aufgestellt auf jeden Fall, wenn man über den Tag so ein bisschen spart, dann... Kann ich es auch verstehen, wenn jemand dann sagt, okay, mit 2,5 ät ich halt durch, weil ich kann jeden Tag eigentlich noch das essen, was ich essen möchte. So, ob jetzt die Makros 100% stimmen, das ist dann immer eine andere Sache. Aber das ist dann halt eben möglich. Ne? Ja, bei einer Frau wird dann halt eben wieder kritischer. ne? Wenn du wenn du 50 Kilo wiegst und irgendwie nur einen Verbrauch von 1,2 hast oder so, dann ist man vielleicht schon froh, wenn man mal zwei Tage wenigstens, die paar Reiswaffeln oder so essen ja, kann, ja, das ja. ist schon. Aber auf der anderen hart. Seite
1: muss man natürlich auch verzichten, ne? Auf, ja. Also man, man, das Defizit muss ja irgendwo herkommen. Ja. Und klar. Die Frage ist halt: Kannst du alle Boxes mit so wenig Kalorien ticken? Also kannst du dann die ja. Mikronährstoffe reinholen? Kannst du für maximalen Anabolismus sorgen? Geht das überhaupt mit so wenig Kalorien? Weil wenn du weniger Carbs isst, hast du weniger Insulin. blablabla. ne? Ja. ja essen ist halt anabol. Und die Frage ja. ist kannst du das dann wieder kompensieren durch die zwei Tage, ne? klar, ja. so ein bisschen Kompensationsspielraum gibt es immer für den Körper, aber mhm. ähm, ja, es ist, ist, ist auf jeden Fall individuell zu betrachten und ich glaube, beides nimmt sich nicht viel am Ende des Tages, solange man sich an den Plan halten kann, ja <lacht> solange ja. man dann die Makros pro Woche, pro Monat, pro Jahr, pro halbes Jahr oder was auch immer, dann trifft im Schnitt, dann ja. ähm, muss man halt einfach gucken, was man lieber macht. Ich persönlich finde immer den Wiedereinstieg ekelhaft. Wenn ich zwei Tage oh. mit vielen Carbs habe, Ey, der total, nächste diät Mann, ich bin so am Arsch und ich denke mir so, Alter, es fällt mir so viel schwerer, als einfach durchzudiäten.
0: Und ich habe mehr Hunger an den High-Days. Ja. Ich automatisch, Immer. so psychisch, weißt du, du weißt, okay, du darfst mehr und dann geht dir das im Kopf vor, das im Kopf vor, ah, jetzt kannst du noch das essen. Und und dann, dann ist es so, gar
1: nicht mal Alter. so viel mehr.
0: Ja. <lacht> und dann ja, sind es, es ist ein, ist sind's
1: einfach nur vier Reiswaffeln oder so und dann ist das Defizit schon geschlossen und dann denkst du dir, schon. Ja.
0: Ja, ja, also ich finde High Days psychisch auch, oder Diet Breaks finde ich auch psychisch anstrengender, wie einfach durchzudiäten, weil ja. du weißt, du hast eine Restriktion, du weißt, du darfst das und das essen, meistens hat man ja auch schon so eine Routine einfach drin, ne? man hat die gleichen Mahlzeiten über den Tag und am Abend gönnt man sich dann vielleicht mal was anderes, aber am Diet Break, da kommt man irgendwie auch so Ideen, auch schon morgens irgendwie schon 150 Gramm Cornflakes zu ballern, weil man irgendwie Bock drauf hat, ne? ja. und dann fragt man sich halt warum halt, ne, bleib ja. doch einfach in deiner Routine, aber es fällt schwer, also es ist Absolut. nicht so, als ob das so einfach ist immer.
1: Ja, die Anlauffrequenz ist halt bei Diet Breaks nicht so hoch. Wenn du immer Refeats ja, ja, hast, ja. dann hast du jede Woche diesen Struggle. Und wenn du ja. Diet Breaks alle sechs Wochen hast und du preps für sechs, für 24 Wochen, dann hast du halt einfach fünf Diet Breaks oder so. Ja. Und ähm, fünfmal musst du halt einfach mal in einen sauren Apfel beißen. Und ich finde das mental auch, wenn du weißt, okay, morgen ist der Diättag, ich werde morgen einfach schlechter gelaunt sein und... und und hungrig sein, so dann ist es, finde ich, wenn du die ja. Gründe kennst und dich darauf vorbereiten kannst, dann ist es einfacher. Ich habe ja auch jetzt einen Dietbreak hinter mir, einen einzigen gehabt und ich habe mir schon vorgenommen, am nächsten Tag, Digga, morgen wird es ja einfach reudig gehen. Und dann war es gar nicht so schlimm. Dann war es gar nicht so, mhm. so tragisch, wie wenn mhm. du einfach so aus diesen High-Days kommst und erwartest, man, jetzt muss das Training aber krass laufen und jetzt muss ich mich gut fühlen, ne? die Anpassungen wurden rückgängig gemacht mhm. und dann kommst du wieder in die Realität zurück. Ne? Und wenn du halt High-Days ja. hast, du so, jede Woche zwei, dann hast du halt 24 Mal dieses Anlaufen nochmal, die mhm. fängt an, die Ad fängt an, die Ad fängt an und das ist persönlich für mich bisher immer, ja, so ein bisschen nerviger gewesen, deswegen mhm. habe ich nicht mit High Days gearbeitet, also ich habe in meiner ersten Prep, habe ich das schon gemacht und dann habe ich so nach drei, vier Wochen gesagt, nee Mann, das ist es einfach nicht
0: wert. Ja, ja ja okay, ja das ist krass. Also ich kam echt ziemlich gut mit klar. Also ich kam besser mit klar, weil ich unter der Woche einfach so jeden Tag aber auch dasselbe gegessen habe. Ne? Und habe ich mir halt zwei Tage so gesagt, okay, hier esse ich abends das und das statt meiner Routine-Mahlzeiten. Und dann ging es auch gut. Ich habe mir halt vorher aber auch alles konstant gehalten an den Tagen. Also das war für mich wichtig, dass ich halt meine Mahlzeiten über dem Tag nicht verändere, sondern nur vielleicht abends die Mahlzeiten. Das habe ich die ersten beiden drei oder zwei, drei Mal nicht gemacht. Und da hat es mich auch so mitgenommen und psychisch halt eben so fertig gemacht. Und da habe ich gesagt, okay, ich halte die gleich und esse einfach abends eine größere Portion. Ja. Und das war dann cool. Das mache ich ne? immer eigentlich. Das würde ja. ich
1: am liebsten sogar beim Laden machen. Das ist zwar nicht so optimal, aber deswegen mache ich es auch nicht. Aber ja. Am liebsten würde ich sogar diese Strategie in den Ladetagen fahren weil ich halt ja. das gleiche Problem habe, man, wenn du anfängst, morgens oder so mittags
0: Carbs zu ballern, Mann, ey, du wirst einfach gierig, ja. du wirst einfach ja. gierig auf mehr. Ja, ja. und dann, also gerade so bei den ersten Wettkämpfen, also beim ersten Wettkampf weiß ich noch so, dann ich hätte am liebsten alles auch über Bord geworfen, so, ne, wo du morgens dann schon anfängst zu laden und du denkst ja, okay, ich, ich lade jetzt mehr, ne, und du denkst dann halt, ja, es geht noch mehr, es geht noch mehr, es geht noch mehr und irgendwann kickst du dich halt so raus.
1: Ja, ja. Schon crazy.
0: Mhm. Also finde find ich auch persönlich ziemlich schwierig beim Laden, obwohl sich mir da auch immer noch die Frage stellt, ne? weil du es jetzt gerade angesprochen hast, das war auch ein Thema, das mich öfter schon beschäftigt hat. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum man zum Beispiel an den Tagen vor dem Peaking, ja, also sage ich mal, wenn du, ja doch wenn du einen Frontload einfach machst, ne? sagen wir mal fünf Tage lädst du, ne? mhm. Und warum man zum Beispiel nicht an den ersten drei bis vier die Carbs nach hinten schieben kann, ne? zum Beispiel auf die letzten zwei Mahlzeiten statt vier oder fünf, weil im Endeffekt du füllst ja die Glykogenspeicher. Hast du da eine Erklärung dafür, ist das so, dass halt eben verschiedene Mengen an Glykogen oder ja, an du, hast, du hast eine maximale Rate an
1: einer Resynthese und, und das ist natürlich auch wieder recht theoretisch. Kann sein, dass deine Verdauung sich verlangsamt, wenn zu viele Carbs reinkommen. Kann aber auch sein, dass die Carbs dann einfach verpuffen oder du die dann schnell in Fett umwandelst oder was auch immer. Deswegen sollte man sich schon, wenn man es 100% richtig machen will und auf Nummer sicher gehen möchte, vielleicht das Laden in gewissen Tranchen einteilen und nicht unbedingt 700 Gramm Kohlenhydrate
0: in einer Mahlzeit ballern. <lacht> Würde ich mal denken. Ja. Das war immer so die Rationale dahinter. Ja, ja, ja ich finde das halt eben auch teilweise super fragwürdig, weil auf der einen Seite wird gesagt, okay, zum Beispiel sowas wie eine Renegade Diet funktioniert nachgewiesenermaßen, ne? Dass du auch in der Offseason eine Renegade Diet machen kannst mit, keine Ahnung, 4000 Kalorien, die du dir einfach abends dann einverleibst. Und das wäre im Prinzip meiner Meinung nach nichts anderes, ne? Weil du willst ja, 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 ja auch nicht in den ja. Überschuss gehen. So, also beim Laden. Und warum ist es dann das nicht möglich? Mehr, ne? Ja, weil, aber das ist
1: die, die die Menge die an Glykogen, die überhaupt eingelagert werden müsste bei einer Renegade, sind vielleicht, weiß ich nicht, 50 Gramm, 100 Gramm, ich weiß nicht, wie viel man. Im nee, Training nee, die kannst du ja auch
0: in der Offseason machen, halt. Ne? Genau. Also es, aber ja. du bist ja nie so leer in der Offseason, verstehst mm -hmm. du? Ja. Ach so. Ja. Ja, ist, ich finde es trotzdem fragwürdig. Ja, ich muss, ich auch. muss, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ja. so, also ich. Zweifel noch daran, ob das nicht funktionieren würde, weil wenn du voll bist, dann bist du voll, also so und wann das reinkommt und ganz ehrlich, der Verdauungstrakt, der ist ja auch nicht so aufgestellt, okay, ich fresse jetzt irgendwie 500 Gramm Cornflakes, eine Packung einfach auf einmal, ne? der sagt dann ja auch nicht, okay, ich nehme das, zwei Stunden und es ist komplett in deiner Muskulatur, so. Ne? das dauert ja. ja auch länger, bis es dann verdaut Absolut. ist automatisch. Absolut. Und dementsprechend zweifle ich so ein bisschen daran, ob man das wirklich so hart verteilen muss. Vielleicht ist es von der Verdauung her gut, ne, das ist die andere Sache von allgemein der Verdauung her, dass du das sagst, okay, du teilst es auf mehrere Mahlzeiten auf, einfach, dass der Magen-Darm-Trakt da ein bisschen besser hinterherkommt, ne? du vielleicht auch nicht dauerhaft mit so einem aufgeplaneten Bauch rumläufst. Aber von der Aufnahme her glaube ich, dass der Körper sich das sowieso selbst regelt. Ja. Ich glaube, ja. da ist er in der Lage.
1: Denke ich auch Aber die andere Frage ist so Wenn alle Transporter voll sind wenn man Alle Transporter sind voll Und deine Verdauung ist aber schneller als die Rate Wo halt Glykogen eingelagert wird Was passiert dann? Ja ja, ja. Es ist, Wenn die Verdauung natürlich langsamer ist Als die Rate der Glykogenresynthese Dann brauchen wir gar nicht drüber reden ne? aber, ja. Ich
0: denke das hängt auch sehr sehr stark vom Individuum ab ne? Manche müssen mit 500 Gramm Carbs am Tag laden Manche mit 300 Andere mit 1000 Siehe bei dir und ich denke, wenn man halt eben 1000 Gramm auf einmal ballern muss, dann muss man auch einfach so das Verhältnis sehen, das ist was anderes, wie wenn man 300 Gramm am Tag, egal wie viel Muskelmasse vorliegt, das ist was anderes, auch für den Verdauungstrakt so. Ja, also ich würde da auch immer auf Nummer sicher gehen, die Mahlzeiten mehr verteilen. Also einfach, das ist halt auch so Pro-Science mit, glaube ich, teilweise. Aber Ey, das macht Sinn.
1: ist man. Alles, was wir machen, ist eigentlich zu 90% Pro-Science. Also In ich, den letzten Wochen. Ja, ja.
0: Ja, ja, aber ich bin auch mittlerweile so ein Typ. Ich finde es cool, dass wir so viele Daten haben. Aber bei dir merkt man ja auch zum Beispiel, ja. Calorie Cycling hat auch viele Daten. Aber du sagst trotzdem, okay, das funktioniert halt bei mir besser. Und du denkst, aus diesem und diesem Grund funktioniert das besser, ne? Also du hinterfragst das einfach kritisch. Und da fängt ja dann auch irgendwo Pro Science wieder an. Erfahrung, ne? So, ja. und bei mir ist es genauso. Also ich versuche auch meine Erfahrungen da einfach einspielen zu lassen. Und mittlerweile, umso länger ich trainiere, umso mehr ich schon probiert habe, umso besser läuft es einfach. So. Ja. Am Anfang war ich auch noch mehr, okay, so und so soll ich es machen, weil der und der hat das da geschrieben, ne? Und da gibt es und die Referenz dazu. Und mittlerweile sage ich einfach so, ja, aber es funktioniert, glaube ich, bei mir besser. Ich habe schon beides probiert. Und das ist eigentlich, also wenn man dieses Stadium irgendwann erreicht hat. Ich finde, dann fängt es auch an, mehr Spaß zu machen alles. Das ist die einzig relevante Studie. Ich meine, Bro-Science ist ja nur problematisch,
1: wenn du diese Feedback-Loops nicht machst. Es halt Leute, die sagen, ja, schau mal, du musst irgendwie im Untergriff rudern und dann wird dein Rücken dichter. Aber ich meine, die haben nicht mal bei sich selber das herausgefunden. Weißt du, die haben halt mhm. einfach irgendwie, fühlen das vielleicht ein bisschen mehr da oder was auch mhm. immer. Aber die haben ja nicht irgendwie alles konstant gehalten, nur das verändert und dann wieder gemessen. Und wenn du das tust, dann ist es zwar Bro Science, aber dann ist es die einzig relevante Studie, die du eigentlich machen musst. Und zwar die an dir selber. Ja. Das Problem ist halt, dass die meisten Leute, die Bro Science machen, die lesen, lesen dann irgendwie, keine Ahnung, Protein triggert Proteinsynthese, also sollten wir 5 Gramm essen oder mhm. 10 Gramm essen. Und das ist eben, das ist eigentlich gar kein, das ist nicht mehr Bro Science, Mann. Das ist einfach so random Shit der überhaupt keine Daseinsberechtigung hat, hast du denn mal verglichen, 5 Gramm Eiweiß, 3 Gramm Eiweiß bei dir persönlich, konntest du besseren Progress machen, hast du mehr Muskeln aufgebaut, wenn ja, dann kann man irgendwie das Wort Science benutzen, ansonsten ist es einfach nur irgendwas erzählen, so was, was, was man sich selber ergoogelt hat und mit ein paar biochemischen Begriffen auf Wikipedia so sich jetzt zusammengereimt hat, ja. ja, ich finde, das ist nicht mal Bro-Science. Ich finde Bro-Science ja. ist eben so, dass du gemessen hast, geguckt hast, was bei dir gut funktioniert und immer alle Variablen sonst konstant gehalten hast und dann wirklich eine gute Aussage treffen kannst. Also alles andere ist halt einfach nur, finde ich, Schwachsinn. so Wenn du, wenn du nicht ja. gemessen hast, wenn du nicht den Unterschied gemerkt hast zu so praktisch an dir selber und nicht irgendwie zehn Variablen auf einmal geändert hast, dann bist du auf jeden Fall auf der richtigen
0: Seite, denke ich mal. Ja, ja das ist das gut erklärt. Also, ich werde auch öfter mal gefragt, du, ich, ess ne, <lacht> Digga, ich esse eine Mahlzeit mit 70 Gramm Protein. Ja, so da ist teilweise so vegane Ersatzprodukte drin. Ne? Teilweise habe ich da Käse drüber und so weiter und so fort. 70 Gramm Protein overall. Und da fragen mich Leute, kommst du denn auch wirklich auf deinen Leuzingehalt? Ja? So und da frage ich mich halt auch teilweise so, macht ihr euch auch Gedanken so, wie Leuzin entsteht teilweise, ne, weil Du hast eine Mahlzeit, da ist Käse drin, ja, da, da sind zwar Soja-Eiweiß drin und so weiter und so fort, du hast Gemüse, das ist eine hochwertige Mahlzeit, so overall, ne, gesehen. Und
1: die auf jeden Fall safe genug Leucin. so wenn du Käse oder so hast, Käse hat voll du, viel Du Leuzin.
0: hast safe, ich habe da 8 Gramm Leucin drin gehabt, aber ja. die denken halt tatsächlich, weil dieses Soja-Ersatzprodukt da drin ist, so, die müssen da irgendwie noch eher so dazu decken, weißt du? So, und irgendwie fehlt, finde ich, das Grundverständnis oftmals zur Ernährung, ne, weil halt so Begriffe wie Leucin, Muskelprotein, Biosynthese, etc., einfach so immer im Raum geworfen werden, aber die Leute können damit gar nichts anfangen, aber da macht sich auch keiner Gedanken drum, mal ein Aminosäure oder so zu googeln, ja, einfach ja, mal Leuzin zu schauen, halt so, was ja. ist überhaupt wo drin, so, bevor man da immer urteilt, ne, finde find ich super schwierig, weil die Muskelprotein-Biosynthese jetzt, um da mal kurz drauf zu kommen, die ist ja auch immer so ein Komplex, ne, also die entsteht ja nicht nur durch Leuzin. So, ne? Du brauchst ein gewisses Maß an Leucin, du brauchst ein gewisses Maß an ERAs und du brauchst ein gewisses Maß an Protein. So, ne? ja. Also vollständige Proteinquelle im Endeffekt. Ne? Und da, da, das wird oft halt eben voll vergessen, finde ich so. Das ist schwierig. Und da, da fängt dann die Science, in Klammern, an, schwierig zu werden, ne? wenn man ja. sich auf so Dinge fokussiert, statt einfach den Proteinshake halt eben mit 50 Gramm zu trinken. Fertig. So, ja, also oder ja, und für
1: die, die es dann halt genau wissen wollen, einfach mal Leucin tabelle googeln. So, und dann wird ja. man halt ganz genau sehen, wo Leucin drin ist und was man wie kombinieren sollte oder was auch immer. Ja. Aber... Machst du,
0: bitte? Machst du jetzt in deiner Diät eigentlich einen Unterschied von dem Protein-Timing gegenüber dem der Off-Season? Nee. Also ich denke so, wenn du den
1: maximalen Anabolismus erzeugen willst, dann willst du den ja auch im, im, im Aufbau erzeugen verstehe ja, ich nicht, ja, warum man dann sagt, eine Diät esse ich aber anders, eine Diät esse ich mehr, weiß ich nicht, Gemüse nicht, weil es mich besser füllt, sondern, keine Ahnung, um meine Mikronährstoffe besser abzudecken, aber das willst du ja in der Aufsicht sind ja auch. Klar, du isst dann mehr, aber grundlegend so ähm, würde ich nicht viel verändern, ich esse halt einfach weniger, so that's it. Mhm. Also, ja. Ja. Erhöhe jetzt auch nicht das Eiweiß oder verringere es, okay, man kann es ein bisschen erhöhen, ne? vielleicht ist der Muskelabbau dann so ein bisschen besser, aber grundlegend, Du willst auch in der Aufseason maximalen Anabolismus erzeugen. Maximalen, mhm. das heißt 10 von 10. Also musst du alles tun, damit deine Proteinsynthese maximiert wird. So, ja. Das gleiche willst du auch in der Diät machen. Da sind halt einfach Muskelabbauprozesse größer und, ähm, und induzierter Muskelaufbau ist auch kleiner. Mhm. Aber maximal ist halt maximal. Und wie triggerst du das? Natürlich durch die passende ähm, Menge an Eiweiß zum Beispiel oder an
0: was auch immer. Nee, Hand handhabe ich eigentlich auch genauso. Zumindest was die Mahlzeitenfrequenz, Gemüse, Obst, Intake angeht, also Mikronährstoffe, Supplements eigentlich auch komplett gleich. Und wie gehst du ran von der Makronährstoffverteilung her, von Start vielleicht zu Ende? Wir hatten eben das Ganze mit der Rate of Loss mal so ein bisschen erklärt. Hast du da eine andere Herangehensweise bei den Makros oder bleiben die auch relativ gleich da, die Kalorien auch gleich bleiben?
1: Ja, die bleiben relativ gleich. Das Einzige, was ich verringern würde, ist im Prinzip mein Fett bis zu einem gewissen Maß. Also wenn ich jetzt angenommen die Kalorien verringern müsste, dann würde ich auf 0,5 Gramm Fett gehen, bis dahin nichts verändern. Hm. Und wenn ich bei 0,5, 0,4 bin, dann würde ich die Carbs reduzieren, so ein bisschen. Ja. ja. Und dann sollte es aber auch passen, weil so viele Kalorien ja. werde
0: ich jetzt nicht mehr cutten. Ja. Vielleicht 2,2 max oder 2,000, das wäre absolutes Minimum, denke ich, ja. Okay, und die Proteine schraubst du gegen Ende ein bisschen hoch oder bleiben die gleich? Die
1: bleiben eigentlich auch gleich,
0: weil die Lean Body Mass eigentlich gleich bleibt, ne?
1: Ja, also wie gesagt, ne, wenn du die Rationale fährst, bei 85 Kilo, 90 Kilo brauche ich eben 220 Gramm Eiweiß, um meine Proteinsynthese zu maximieren. schließt mich, erschließt sich mir nicht, warum du dann mit 10 Kilo weniger mehr brauchst. So, ja. ist, wenn du es maximieren willst, ist ja 10 von 10. Also ja, ja, ist es ja,
0: also ich hätte das jetzt auch einfach nur im Hinterkopf gehabt, vielleicht aus Grund von Sättigung, weil ja. Protein einfach tendenziell doch ein bisschen mehr sättigt wie andere Makros.
1: Absolut, aber die Frage ist, was sättigt mehr ein Steak mit 500 Kalorien
0: oder 500 Kalorien Gemüse? Ist halt auch wieder abhängig. ne? Ja, und im Gegenzug ist auch fragwürdig so, ob man am Schluss vielleicht nicht sogar die Carbs tendenziell ein bisschen hoch halten sollte, weil eben Performance dann auch irgendwo im Vordergrund steht und vielleicht rund ums Training ist auch sinnvoll sein könnte, ein bisschen mehr Carbs zu stacken. Ne? Du bist, glaube ich, auch in dieser Diät das erste Mal dabei, vorm Training jetzt mittlerweile auch ein paar mehr Carbs zu essen. Nicht viel mehr, aber ein bisschen mehr, glaube ich. Und auch Salz zu supplementieren extra. Hast du dadurch in Performance-Unterschied schon verspürt oder kannst du dir, was versprichst du dir daraus?
1: Also ich hatte eigentlich immer 25 Gramm Carbs. Also früher hatte ich immer meine macho pumpe und ich habe dann zum Beispiel einen Apfel gegessen oder so. Also Himbeeren mm. oder Apfel oder was auch immer. Jetzt ist es halt Haferflocken geworden. Warum mm. auch immer. Taugt mir ein bisschen besser aktuell, schmeckt mir ein bisschen mehr. Ja. Und dementsprechend konnte ich da leider jetzt keine Unterschiede feststellen. Weil ja, okay. ja. habe ich jetzt 25 oder 27 oder es hat sich ja. noch nie ja. geändert. Ich hatte eigentlich immer so meine kleine Pre-Workout-Mahlzeit mit so 25 Gramm Carbs. Ähm, Salz habe ich drin, Ganz einfach, weil ich auch so ein Typ bin, ich werde nicht nur sehr flach, sondern ich werde auch, also vom Blutdruck glaube ich, falle ich auch stark ab, generell. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich nur am Abend meinen Salz zuführe, weil ich habe halt morgens und mittags habe ich nur ein Shake und Obst und Gemüse, da ist null Salz drin. Ja. Dass ich schon so ein bisschen fitter bin, das ist auch wieder subjektiv, aber ich habe das Gefühl, ja. durch das Salz, ich bin so ein bisschen... Kann auch sein, dass ich ärtriger bin dadurch so ein bisschen und mir das einbilde, dass ich so ein bisschen mehr Power hätte. Aber auch an Zahlen festlegen ist auch schwierig, weil ich jetzt schon von Prep zu Prep immer so ein neues Kraftniveau erreicht habe. So, also das Gewicht, was ich jetzt drücke als Arbeitssatz, das war in der letzten Prep schon nochmal deutlich niedriger beim gleichen Körpergewicht. Kann sein, dass es wegen dem Salz ist, kann auch aber, sein, dass ich stärker geworden bin.
0: <lacht> ja, aber also gerade was den Blutdruck anbelangt und so, ist es ja auch die logische Konsequenz eigentlich. Ne? Ja, denke ich. Wenn, du sal wenn Salz im Blutkreislauf ist, ziehst du halt eben Wasser mehr rein. Ne? Also ist mehr Volumen, hast einen höheren Druck im Endeffekt. Also oder liege ich da jetzt falsch?
1: Ja akut halt. Ne? Also, du also hast du eine ja, ja. Blutdruckerhöhung genau. Deswegen aber das reicht ja auch fürs Training. Pre, äh, prep, also Pre-Stage uh, meine ich. Ja ja. ja.
0: Nee deswegen. Also hätte ich auch gesagt, das ist eigentlich so die logische Konsequenz. Und ich habe tatsächlich aber die gleiche Erfahrung gemacht. Ne? Also ich war vorher auch immer so, ja Obst und vielleicht mal einen Quark oder so gab es auch mal, aber ich habe jetzt auch, ich habe nur ein bisschen mehr Salz wie du vom Training, so, ich habe dann drei Gramm in mein Porridge immer reingehauen ja. und ich habe auch eine größere Menge Carbs näher Pre-Workout konsumiert und ich muss sagen, leistungstechnisch war das ein immenser Unterschied. Also nicht nur so ein, so ein bisschen, sondern immens. Ich konnte mich deutlich besser konzentrieren, ich hatte deutlich bessere Pumps, der Fokus war geiler, ich hatte eine bessere Thermogenese, also es war alles besser, Einfach also alles, was ich beurteilen kann, subjektiv, war besser und dementsprechend habe ich das jetzt auch ich habe es in der ersten Woche Prep probiert, weil ich einfach sagen wollte, okay, ich weiß noch, wie es das letzte Mal war, performance technisch. auch wenn die Einheiten länger wurden, habe ich immer so ein bisschen an Kreislauf bekommen, wurde auch so müde, ist alles so abgefallen und das hatte ich einfach durch diese kleinen Variablen nicht und zusätzlich ja. habe ich immer noch Koffein dazu gesteckt. Also ich habe immer einen Kaffee und einen Monster zum Beispiel am Tag gehabt, ja. halt eine relative Konstante, klar, wenn man mal auswärts war, mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber... Ähm, so diese Konstante gehalten immer morgens ein Kaffee für die Arbeit und dann ein Monster vom Training und das kickt das funktioniert einfach so diese Kombi Carbs Salz Monster Voll. Protein Logisch. top Beste. ja ja dann noch ein gutes Pamsa gutes pumpster reinballern <lacht> ja und dann, und dann ja genau und dann läuft es also so, dann macht das Training auch einfach deutlich mehr Spaß also war ja. so meine Erfahrung ja. ja ja cool und jetzt ist bei dir noch das Phänomen, das Phänomen, dass du quasi dann nach dem Training, du gehst ja auch immer relativ morgens trainieren, ne? morgens, früher am Nachmittag, ähm, dann kommst du heim und konsumierst eigentlich dann auch erstmal nur noch einen Shake und dann gibt es abends den kompletten Rest, oder? Ja. Also und damit, wie kommst du dann nach dem Training so klar? Also das stellt sich für mich die Frage, weil ich zum Beispiel, wenn ich vom Training heimkomme und dann nichts esse, ich werde hart unproduktiv. Ne? Mhm. also ich merke so richtig, wie der Kreislauf so zusammensackt und es wäre vorteilhaft für mich dann was zu essen, ne? also ich kann danach auch kaum arbeiten, weil ich mich einfach nicht mehr konzentrieren kann, geht das bei dir? Denkst du, das ist körpertypabhängig? Ja, Ja, ja. es geht eigentlich und
1: ja, aktuell mache ich sogar so dass ich meistens um eine Uhrzeit ins Training gehe, dass ich dann nur noch einen Shake trinke und meistens dann leichte Arbeit vor mir habe und dann sind zwei Stunden auch später zwei Stunden später ist er dann auch mein Abendessen praktisch am Start. Okay. Und dann geht's halt voll. Ne? Mhm. Ja. ja, also die Zeit quasi so kurz halten wie möglich und dann. Weil das stimmt schon. Also, wenn du so wenig konsumierst, trainierst, Schritte machst, vielleicht noch zwei Posing-Sessions, dann ist mhm. man halt auch im Kopf einfach durch. Ja. 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 Und dann mache ich halt immer noch so leichte Arbeit, irgendwie Mails oder irgendwas, wo man mhm. halt nicht so unglaublich krass kognitiv am Start sein muss. Mhm. Ja, und dann gibt es auch zwei Stunden später meistens mein Abendessen. Ja. Man ist aber dann so, ich habe in ja letzter Zeit halt immer meine Bilder genau in dieser Zeit gemacht, kurz vorm Abendessen
0: und man sieht halt schon
1: im Gesicht schon fertig aus, also das ist mir schon ja. aufgefallen. Ja. ja,
0: es ist mir auch teilweise aufgefallen, aber es ist halt Wettkampf-Rap, ne? ja. also so egal wie schön man sich die machen kann durch Ernährung, es ist halt ein Kaloriendefizit über einen langen Zeitraum und du gehst halt dem verhungern näher. Also irgendwann sieht man halt einfach so aus. Ne? Also man sieht jetzt auch schon im Gesicht, habe ich dir eben schon gesagt, so langsam wird es auch kantig.
1: Langsam aber sicher.
0: Langsam aber sicher kommt man dem Ganzen näher. Ja. Und jetzt noch eine Frage am Schluss und zwar, du hast ja auch eine super flexible Ernährung am Abend, also dadurch, dass du halt so wenig Kalorien über den Tag konsumierst, hast du natürlich dann auch noch ein bisschen mehr freie Auswahl. Ne? Und ich würde jetzt gerne einfach, um das Thema hier auf dem Podcast so ein für alle Male zu klären, von dir hören, wo kann man denn den Unterschied machen zwischen cleaner Ernährung und ja quasi cheaten. Ne? Weil das ja. ist immer wieder eine Sache, die ich gefragt werde, auch hier nach dem Podcast. So, ja, was ist denn clean? Wo fängt es dann an? Wo hört es auf? Und einfach mal so eine kurze Definition und vielleicht auch, wie du es handhabst selbst. Ja, also für mich ist alles clean. Was am Ende des Tages dir
1: dabei hilft, deine Makros reinzubekommen und deine Mikros äh reinzubekommen. Alles, mhm. was eben nicht dich am Ende des Tages zu diesem Ziel bringt, ist halt einfach nicht clean. Also, wenn ich meine Pizza esse und die hat Eiweiß, dann ist die für mich clean, weil die bringt mich halt eben einen Schritt weiter, meine Makros zu treffen. Wenn ich jetzt irgendwas konsumieren würde, damit am Ende des Tages irgendwie meine, Kohlenhydrat die, meine Kohlenhydratmenge überschritten wird, dann war es eben Cheaten, weil es hat mich eben nicht am Ende des Tages zu dem Punkt gebracht, dass ich sagen kann, ich habe alle relevanten Boxes, sage ich mal, getickt. Ja. Und im Endeffekt ist es mir egal, ob diese Mahlzeit jetzt mikronährstoffreich ist, mikronährstoffarm, so könnte man das natürlich auch sagen, ne? hm. Kleine Lebensmittel sind mikronährstoffreich, aber hey, Reis oder so, Hähnchen... Ist auch clean für viele, aber wo sind die Micros? So, die ja. haben nicht so unglaublich viele Micros, ja. aber das ist doch gerade das Essen, das am meisten, sage ich mal, ähm, konsumiert wird, wenn Leute sagen Clean Eating. Man könnte sagen, es ist verarbeitet, es ist unverarbeitet, aber ganz ehrlich, wenn du 2200 Kalorien hast und dann Gemüse reinbekommst, dein Obst reinbekommst, dein Protein reinbekommst, wie viel unverarbeitete Lebensmittel du da essen musst im Verhältnis zu verarbeiteten, weißt du? Du ja. isst einfach sehr viel unverarbeitet, um halt auf deine Makros zu kommen, in der Regel. Außer mhm. du machst irgendwie weird shit, aber in der Regel braucht man sich auch, glaube ich, darüber keine Gedanken machen. Ja. Solange man wirklich seine Ballaststoffe reinbekommt, seine Mikros, seine Makros und jedes Mal irgendwie sein Ziel erreicht, seine Kalorien erreicht, seine Proteine abdecken kann, seine Kohlenhydrate abdecken kann, dann hat man eben clean, hat man eben sauber gegessen. Das war kein Cheaten, mhm. weil ich nicht der Meinung bin, dass man mit einem anderen... Ansatz bessere Erfolge erzielt hätte ja, so. ja. und dementsprechend ist es für mich auch kein Cheaten und dementsprechend ist es auch nicht Dirty, aber ich glaube die beste Definition ist unverarbeitet verarbeitet und dann ist halt die Frage wie viel verarbeitet solltest du in deiner Nahrung drin haben ich sehe das halt nicht so kritisch und ich bin auch der Meinung, wenn du halt deine Mikros, Makros abdeckst in der Diät, dann ist da eh nicht mehr so viel Platz für extrem verarbeitete Lebensmittel so, hm. ne? ja, und, ja und gerade in der Diät, Ding, ja ja, für mich ist eine Pizza, ist aber Gemüse, ne, Brot und eine Proteinquelle meistens. Sondern ja. Das ist doch voll okay. Das ist ja. eigentlich an sich jetzt nichts Tragisches. Ja. Wenn man sich jetzt ein Brot selbst backen würde so ja. Und, ja. und belegen würde mit mit Leitkäse und, und Hähnchenbrust, dann wäre es plötzlich wieder irgendwie okay, ne? ja. Dementsprechend kann ich mich mit kann ich mich mit diesen Begriffen nicht so krass ähm, anfreunden.
0: Sag ich mal. Ja. ja. Ja, nee, ich auch nicht. Ich finde Pizza ist eigentlich so die die beste. Oder das beste Beispiel dafür, was jeder als unclean bezeichnet, ne? genau wie du es schon gesagt hast, das ist einfach Carbs. Das sind teilweise sogar noch gute Fette, weil von Käse, das sind ja Olimö. prinzipiell nicht schlechte Fette, es sind Proteine drin. Teilweise hast du sogar noch Mikros drauf. Ne? Dementsprechend, also gehe ich auch vollkommen mit. Wo ich vielleicht noch Abstriche machen würde, sind so bei Transfetten. So, da hört es ja, bei ja, mir klar. so ein bisschen auf. Absolut. Also so Transfette sind so, ja, also die Pommes würde ich mir nicht gerade in der Diät noch gönnen. Ja, ja. also nicht regelmäßig. Ne? Also ich ja, würde nicht, ja. mir halt nicht jeden Tag Pommes gönnen, jeden Tag
1: Berliner oder ja. frittierten Stuff, aber das würde ich mir auch nicht in der Offseason. Also ich glaube, nee. da ist der nee, Unterschied, nee. glaube ich, eigentlich gleich. Also, das sind, halt, das sind halt Produkte, die nicht so geil sind für die Gesundheit und die sollte man halt auch nicht jeden Tag konsumieren, weder in der Diät noch in der Offseason noch anders. Aber ich glaube nicht, dass du dadurch jetzt schlechter performst oder weniger Fett das abnimmst. Glaub ich, oder das glaube ich auch wiederum. Deine mit. Gesundheit nee. ist halt vielleicht dann nicht ja. so ähm, ausgemaxed wie deine Proteinsynthese.
0: <lacht> ja, nee, gehe ich vollkommen mit. All right, Sepp. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Gerne, gerne, Daniel. War mir eine Freude. Hat mich auf jeden Fall gefreut ebenso und ich hoffe, dass wir den Leuten jetzt hier eine relativ coole Diät-Ernährungsfolge liefern konnten zum Jubiläum. War auf jeden Fall cool, deine Erfahrung zu den ganzen ja, Fragen zu bekommen, denn es ist halt auch witzig so, wenn wir uns beide auch so ein bisschen durch andere Erfahrungen unterscheiden, dass die Leute halt eben auch sehen, es gibt halt eben nicht nur immer so diesen einen Ansatz, auch wenn es vielleicht oftmals so deklariert wird, weil viele dem anderen einfach nachreden. Es gibt mehrere Ansätze, die zum Ziel führen. Ich denke, die sind Richtung
1: wir ist bei jedem von uns halt gleich. Ne? Ja. Wir haben halt immer Richtung Proteine abdecken, Kaloriendefizit und dann kann man halt Safe. so, wenn man sich zu 99,9 Prozent einig genau. ist, so, ja, dann, dann nimmt der eine halt zwei Gramm Salz vor dem Training und der andere nimmt drei Gramm ja. so. Das sind ja. halt einfach Erfahrungswerte.
0: Ja, ja. Und die bekommt man halt einfach über eine bestimmte Zeit erst. Cool. Auf jeden Fall hat mich richtig gefreut, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, dann lasst eine Bewertung da, teilt den Podcast in die Story, wie ihr es eigentlich immer macht und ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Folge mit dir, wird bestimmt noch eine nächste danke, Folge geben, früher oder später und wünsche dir definitiv noch einen wunderschönen Tag, mein Lieber, danke, dass du da danke, warst. Danke,
1: mein Lieber, wie gesagt, mega nice, danke. Peace out, mein Lieber, ciao.